0: 好的，那今天的军情观察之谈兵论战呢？我们邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和北京的周成明先生。两位呢，来和我们的军迷朋友们打一个招呼。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平
1: 。大家好，我是周成明
0: 。好的，我们来关注到今天的第一条消息。那日本媒体报道说呢，日本和英国两国政府近日是缔结了日本自卫队和英军相互提供食品、燃料、弹药等物资的。物资劳务相互提供协定，呃，就此达成了协议。那么，英国呢是继美国、澳大利亚之后第三个和日本签署这个协定的国家。这个物资劳务相互提供协定的签署的背后意味着什么呢？我们就首先来关注到这个啊，有点不太引人关注的话题。呃，陈明。这个物资劳务相互提供协定啊，我们刚才说了是日本自卫队和英军相互提供食品、燃料、弹药等物资的。那么这样做了，它具体的意义是什么？主要体现在哪些方面呢？先给我们介绍一下
1: 。呃，这个新闻应该跟我们之前几个月谈到了另外一个新闻结合起来看。那么在前几个月，咱们在节目中也谈到了，那么英国空军它出动了几架这个 C 17的运输机和它的四架这个台风的战斗机来到了这个日本。与在日本的自卫队进行了这个联合演习，那么当时这个事情呢，我们进,进进进行过一番的解读。那么这次是这个协令，应该是上一次的这个呃联合的这个军事演习的一个后续的一个行动。因为我知道英国来到了这个日本进行联合演习，那么一方面是要威慑到这个中国和俄罗斯，那么另外一方面也是想体现啊自己的这个国际的地位和作用。那么他来了这之后，那么肯定需要相应的保障。那么如果说仅仅靠英国自身来提供这个保障的话，那他显然是做不到的。所以说，他必须在法律上和日本形成一个呃相应的这个呃这个合作的这个文本。那么这样的话呢，呃可以让英国得到来自日方的这个呃从这个勤务上以及后勤上以及这个保障上啊、呃、提供的一些这个保障，比如说这个、呃、啊食食食住啊食宿啊这方面的合作，那是他一个基本的要求。那么另外的一些啊、呃、装备保障需要的补油啊。对 吧？ 一些这 个， 呃， 一些相相应的这个保障设施 啊， 比如说提供的一些压缩空气啊、氮气啊、这个电啊等等这些东 西， 都是需要这个日方在这个法律储备上和这个英国形成一个协议。那么这个协议 啊， 是这个就是非常明确的一 个， 呃， 和这个这次呃英国和这个日本形成协议的一个基础。那么日后肯定会在这。还有更多的东西，那么这个是日本慢慢迈向正常国家化，那么以及是要推推翻和平宪法这个道路、啊、一个非常重要的一个一个标志性的事件。那么它现在不光跟美国有这样的协议，跟澳大利亚也有类似的协议，那么日后还会跟其他的国家有有更多的这样的协议。那么这个是日本它谋求推翻和平宪法的一个重要的所以这个是值得国人和这个国际社会警惕的一个事情
0: 。嗯，那陈教授啊，刚才这个陈明也提到了，就是英军派这个台风战机。及去年来和日本空中自卫队进行这个联合演习啊，呃，到现在这样一份呃这个弹药互通协议的签署，那英军他是不是在东亚是有所图谋的呢？您是怎么看的
2: ？嗯，自从英国脱欧之后啊，他一直要摆脱外交上的困境，因为我们知道他离开了欧盟以后啊，这个欧盟对他是非常不感冒的，那么他一定要在其他地区有所作为，要作为一个补偿，那么恰恰在。亚太地区呢，日本方面呢又积极生出了橄榄枝，所以呢双方啊他是一拍即合，各有所需。刚才陈明提到了去年十一十月底，四架英国空军台风战机就抵达了日本的青森县三泽市，那么这个三泽基地啊，是日本的呃三泽基地，他们搞了一个联合训练，这还是。自美国之外的国家首次在日本领土上展开这种联合训练，这是第一次。那么紧接着呢，在11月份，英国的战机啊，又和韩国、美国在韩国的京津道，啊京津道服夫山基地又进行了一次联合演习。那么这呢，也是韩美英三国首次在韩国本土举行这种联合演习的。那么我们就可以看出来。英国它一步步的在往亚太在拓展，在谋求欧盟以外的这种影响力，这是第一个方面。那么第二个方面，我们要必须注意到中国的强大，特别是我们的和平崛起，我们的一带一路，让英国感受到了威胁，因为这必然会波及到英国的那些老牌殖民地。那么这样一来，我们就可以看出来，这些地方。他肯定对我们有一种向心力，我们“一带一路”的影响，那必然使这些国家更加加强和我们中国的联系。那么英国赶得不快，他作为一个老牌帝国主义国家，那么心里是很不舒服的。因此要找，通过各种途径、各种办法，来在我们的周边，找事，来和日本一起来对我们进行围堵。所以这样一分析，我们就
0: 清楚了。主持人。好的，那么陈明啊，呃，这个呃，英军在很多军迷眼里感觉战斗力并不是很强，实际情况是不是这样？英军介入东亚局势，对我们中国真的只是所谓的牵制，而不是一个威胁吗？
1: 呃，我觉得这个问题，这两个问题是可以放在一起回答的。那么，在我们之前的这个节目中，也一直在讲到英国军队这两年由于裁军和他国内的等等的这个内政的问题，导致他的整个军队啊规模缩减的非常厉害。那么他的装备也出现了各种各样的问题。那么在之前的节目，我们讲到英国现在的海军现在实际上已经没有反舰导弹了。那么它的这个航母上也没有战斗机，那么它的这个水面舰艇的规模也是大幅缩减，对吧？现在只有六条这个驱逐舰四五级的。那么它的陆军的规模现在未来是要今年要抬到了八万。三千 人， 那么实际的作战部队可能也就是两万多一点。那 么， 所以说英国军队实际上在世界范围内已经不再成为一支主要的作战力 量， 但是说它依然拥有核武器。但是在最近的新闻 中， 我们看到英国的核武 器， 它的前卫级的这个核潜艇发射的这个导弹也出现了问题。所以 说， 实际上英国的军队现在的状况非常的不好。这个和整个欧盟之前的在裁军的这个思 路， 以及是它的整个这个对外政策的调整是有直接的关系的。那么现在这个英国就像刚刚陈教所说的，他脱欧了，导致了他现在整个的这个呃策略要发生转变。那么未来有可能会在这个呃亚太地区那么制造一些话题，但是以他现在目前的军力的规模来讲，根本对中国构不成威胁，最多只能说到牵制作用。是您
0: ？好的，我们看到有网友问啊。弹药的互通肯定不是签个协议就完了，还要具体的去做很多配套的事情。日本、英国、美国、澳大利亚之间签完了协议，遇到突发情况，他们又怎样把各自的弹药送给对方呢？那陈教授，请您给我们分析一下。嗯
2: ，我觉得这里头啊，的确是值得我们非常关注的。那么这份协议啊，叫物资劳务相互提供协定，它到底有多大的作用呢？我认为。它充其量只具有一定的象征意义，它是安倍政府地球仪外交的一个重要组成部分。为什么说它具有象征意义呢？因为你看这些国家，它和英国、法国下一步呢还要和加拿大、啊澳大利亚这些这些国家，它相隔千里甚至万里。如果战争爆发，就像你说的，等战时的时候送去弹药，那我相信战争早就结束了。那么为什么要讲？我觉得。安倍所要达到的目的就是一种象征意义。那么，其次，他是在特朗普的亚太政策尚未明确之前，在这种情况下，日本呢希望单方面推进和美国以外的国家的合作，先布布好局。布好局呢，它有两个方面的好处：一个呢，假如你特朗普的亚太政策对日本不利，或者你美国只搞你的孤立主义，对。带动其他的伙伴们没有兴趣，那日本可以来领头，啊，这是第一个好处啊。日本来领头，那么第二个呢，就是说，假如你美国特朗普政府依然有兴趣来领导那些伙伴们一起去围堵中国，那么日本可以邀功，显示他所做出的贡献，因为他已经把局面布好了，呀，你美国做一个现成的老大。我已经把局给补好了，所以这里头我们所看出的是日本的这种不死心，他的不死心，他的目的是什么？就是要利用防务来拉拢其他各个叫各个国家有着共同的所谓价值观的叫价值观外交，来用防卫。对我们进行围堵，所以日本的这种伎俩，他的这种图谋，我相信是陆马司马昭之心，路人皆知的，每个人都看得很清楚。那么，这就是日本在里头所起的作用。其实，这
0: 个协议，这个协定，啊，主要是象征意义，等于一纸空文。主持人，好的。